0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda no rumo do mundo de regeneração.
1: Pronto. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Meninas, muito boa noite.
2: Boa noite. Boa noite.
1: Regina, cadê o nosso parceiro das noites de hoje, o nosso livro? Na ausência aqui do nosso Bernardo Leitão, tem sempre ali, ali olha. Olha, ele está ali, bem representado, viu? Ele estará breve, breve entre nós. Bom, para vocês que estão conectados conosco, acompanhando aqui o nosso estudo, o nosso trabalho, as reflexões que a gente vem expedindo, né? A propósito dos comentários colocados por esse autor espiritual brilhante, olha. No rumo do mundo... De regeneração. Eu sempre pego vocês de surpresa quando eu mostro o livro, né? A Carmen já está bem afinada ali, a Regina já pegou logo dela, né? Bom, gente, é com bastante alegria que a gente quer anunciar que nós é, estamos com esta nossa live de hoje, é a 35 live, não é isso, Carmen? É, 35. 35 com a nossa 35ª, nós estamos aqui com esta live de hoje, expedindo o penúltimo capítulo, os comentários do penúltimo capítulo dessa obra basilar, essa obra sensacional, que é o, esse livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Estamos... É, no capítulo de número 19, com a live de hoje, vamos expedir o conteúdo, né, as reflexões sobre o conteúdo deste capítulo é, durante toda esta live. E na semana que vem, então, nós encerramos com o capítulo de número 20, é, que perfaz, então, todo o estudo da obra no dia 27. Mas no dia 4 de novembro, ou melhor, de outubro, né? No dia 4 de outubro, que é exatamente na próxima segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês de outubro, será a semana onde a gente vai fazer todo o resumo do livro. Vamos expedir uma live fazendo uma síntese dos 21 épicos colocados por Miranda nessa obra. São 20 capítulos, mais a introdução, por isso que a gente está dizendo que são 21 épicos. E a ideia é que a gente possa fazer uma revisão e 36 comentários, 36 lives de uma hora e meia, uma hora e quarenta cada uma, né? É claro que numa única live de uma hora e meia, o que a gente pretende fazer é uma revisão resumida, uma revisão síntese de todo o conteúdo que nós é, apreciamos durante essa jornada, e a gente pretende fazer isso é, dentro da última live, nos despedindo no dia 4 de outubro. Então, essa live ela então vai encerrar o estudo do capítulo de número 19. Na live seguinte, que é do dia 27 de setembro, a gente faz a live é, encerrando o capítulo de número 20, que é o último capítulo do livro. E no dia 4 de outubro, nós faremos uma, uma revisão de toda a obra. Bom, para a gente iniciar aqui as nossas atividades, é, eu vou convidar a todos é, para que façamos, então, uma singela oração. Digamos assim. Queridos amigos espirituais, nossos companheiros do mais alto, aqui estamos nós, todos conectados, não somente pela rede mundial de computadores, mas pelo ideal de mergulhar na letra e retirar dali o espírito que nos vivifica a jornada evolutiva. Nesta sincera empreitada de estabelecer contato com as mensagens do mais alto, nós, estendendo o nosso psiquismo ao nosso irmão maior, Mestre Jesus, solicitamos que ele nos abençoe a empreitada e, mais ainda, que estenda os seus favônios celestiais a todas as famílias do plano terreno. Por tudo isso, então, na certeza de que Jesus está conosco através da pleia de espíritos luminares que nos assistem a todo instante, na satisfação de ter as bênçãos e as misericórdias de Deus presentes na nossa vida através destes companheiros abnegados, é neste clima de alegria e de felicidade que te solicitamos ainda, Rabi, que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, meninas, é, como vocês sabem, a gente está então aqui... É, indo para o nosso penúltimo capítulo. Olha isso.
0: Mas antes de começarmos o estudo...
1: <risos> antes de A nossa uma
0: gratidão <risos> aos nossos amigos nossos internautas, internautas, bem como as web TVs, web rádios que estão trans, retransmitindo esse estudo. Então, gratidão ao Lar Espírita Caminho do Cristo, de São Paulo, web rádio Portal da Luz, de Mato Grosso do Sul, web rádio Fraternidade, de Minas Gerais, Rede Amigo Espírita, de São Paulo, TV CECAL, de Santa Catarina, e TV 7 da Paraíba. Então, a nossa gratidão aos nossos partidos, e principalmente a você que está conosco aqui, se manteve até o momento, né? Faltando aí duas lives para terminar o estudo do, do livro. E a última live promete, né, Marcelo? Mas a última live é a última live, né? Então vamos ficar nessa live que vai tratar do capítulo 19.
1: 19. É um capítulo bem empolgante, Miranda coloca assuntos aqui bem relevantes. Para vocês terem uma ideia, a gente dividiu né, o capítulo 19, que em tese é um capítulo pequeno, é um capítulo que tem 64 parágrafos, já que para quem está nos acompanhando até aqui sabe que a gente fez a divisão do conteúdo é, na distribuição desse conteúdo por eixos temáticos. Né? A gente pegou o parágrafo, entendeu de todos os parágrafos daquele capítulo, fez um, uma síntese, né? buscou uma síntese. Claro, isso aqui não é receita de bolo. Cada um que vai fazer a leitura tem a sua forma, a sua abordagem de estudar o livro. Mas a gente fez desse jeito. Nós buscamos aquilo que o autor quis dizer naquele conteúdo. E esse, nesse capítulo 19, nós encontramos oito épicos, vamos dizer assim, né oito torres, eixos temáticos, que a gente vai procurar trabalhar juntos aqui. O primeiro deles, é, que eu já queria que a Carmen comentasse para gente, vão dos parágrafos 1 um ao 9, onde o próprio Miranda expede é, aquilo que a gente considerou como sendo os dias de revolução, né? Ele fala bastante sobre isso no início desse capítulo 19. Quer comentar aqui um pouquinho para a gente, Carmen?
2: Posso sim. Na realidade, é, o Miranda ele vem nos dizer que, quando parecia que tudo estava se resolvendo, veio uma segunda onda de aparecimento do vírus outra vez. É, é muito interessante nós vermos, como o nosso benfeitor, ele traduz ah, o pensamento, ele traduz o conjunto da obra, né? o conjunto dos amigos espirituais. Então ele vem nos dizendo, já no primeiro parágrafo, dizendo assim, que a, apareceram é, outras vezes, outra vez, depois daquelas primeiras vezes, aquela entoação, entonação, das pessoas descrentes, das pessoas cansadas. Então, ele vem nos dizer que quando estava tudo mais ou menos acerenado, começou outra vez do campo mental das pessoas, né? aquela, aquela, aquela falácia né? no lugar das, das grandes é, nações, né? e a nossa também, se preocuparem em poder descobrir uma maneira melhor de poderem visualizar o benefício que o vírus pudesse dar, descobrir etapas renovadoras, ajudando as pessoas e se autoajudando economicamente, psiquicamente, né? porque, vejam, a, a nação é um conjunto de pessoas e de tudo. A, a, a parte dos recursos humanos é uma das partes mais importantes, porque qual nação vai vivenciar, vai viver, sem os seus aspas súditos, né? Já que nós estamos na, na era do, 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 do imperador, né? Então, quem são esses súditos? Nós, né? súditos nativos, hoje, do nosso planeta Terra. Então, ele vem nos dizendo, pontuando assim, filosoficamente, né, jogos políticos, de interesse, né, tudo que poderia, talvez, amenizar as dores e os sofrimentos, não estavam sendo feitos sendo feito como o mundo espiritual superior gostaria e no parágrafo segundo, que são dois grandes parágrafos, os primeiros, dizendo assim, eles estavam se, o mundo estava se utilizando das etnias mais simples, mais fracas, para que houvesse uma, uma, uma discussão aleatória em contraponto da necessidade da, da perseverança, da paz das energias positivas. Então, o Miranda, ele vem, assim, numa crítica, mas uma crítica, não uma crítica quanto mais, não é? Ele, ele, ele critica de uma maneira suave, dizendo, assim, é, que as pessoas estavam... Eu gostei muito disso. É, apresentando uma, uma, uma sede incontida, né? De pensamentos inadequados, né? E retidos durante muito tempo, e elas estavam exteriorizando aqueles focos que guardavam no seu inconsciente. Eu achei esses três primeiros parágrafos é, muito interessantes, e aí ele vai dizer, com isso, as, as forças motrizes sexuais das mentes estavam alienadas nesse foco elas estavam trazendo uma conduta que não era uma conduta, é, vamos dizer assim, passiva, bonita. Existia, e nós vimos isso, os exageros que cada, que cada é, lugar indevido, eles estavam vivenciando na mente o que continha dentro, dentro de si, levando a atos Palavras e obras indevidas. Então, esses quatro primeiros parágrafos me chamaram muita atenção, como quem diz assim, por quê? Né? Talvez esse questionamento assim, singelo. Por que agora, no limiar do, da, do mundo de regeneração, já no rumo da regeneração, por que, que essas mentes não se calaram? Por que, que essas mentes não procuraram se autodisciplinar e extravasaram de si as suas idiosincrasias, não é? Então, eu achei assim, esses quatro parágrafos assim, de, de bom tom, porque não falavam da ética, né? falavam do, de um contorno diferenciado. Eu queria comentar esses quatro parágrafos que eu achei... assim é até de uma maneira diferente como ele começava os outros, porque ele já começa fazendo o recorte né, filosófico de como o mundo estava é, é, se, se, se amostrando para o mundo, né, de si para consigo. Eu achei assim, muito interessante. Viu?
1: Regina, olha, eu não vou nem considerar que eu gosto de filosofia, e eu vou, a propósito dessas observações da Carmen, eu vou entregar esse bastão virtual para você.
0: Mas, meu bem, eu também gosto de filosofia.
1: Ah, então que bom. Então, tá bem entregue, Carmen.
0: Então, mas olha só, eu também achei, sabe, não sendo repetitiva de forma alguma, primeiros parágrafos, eles estão dando assim... É, é, um norte né para um embasamento para o capítulo de hoje tanto que eles são parágrafos mais longos isso eu percebi também e eu e aí o que, que eu fiz eu fui sinalizando né palavras-chave do meu interesse de estudo e são tantas que eu nem vai dar para falar tudo que eu marquei. Você separou marquei. o parágrafo
1: todo, né? Você foi marcando tudo, Não. até preposição você marcou, né? Mas, Nossa,
0: então, isso aqui é uma conjunção... Ele já começa falando, né? Da, quando chega essa segunda onda né, do Covid-19, dessa revolução social. E aí, o eu, que, que eu fiz, né? Revolução, né? Então, a gente sabe que a revolução, essa revolução social, ele fala revolução social e moral. Então, a revolução social, ela pode ser utilizada para se transferir, já se referir a uma grande mudança. Mas do quê? Da, na sociedade. Então, a gente viu no passado grandes mudanças, como a revolução política, que começaram de revoluções, né? um exemplo, a Revolução Francesa, o Movimento Americano por Direitos Civis e tantas outras. E a revolução moral, eu me atrevi, mas acredito que esteja correto, é essa, é, são os ensinamentos de trazer como revolução moral que são os ensinamentos de Jesus que vai fazer que, com todo esse amor que ele trouxe por nós, que a gente comece a tentar imitá-lo, porque ser como ele nós não vamos conseguir ser, né? sempre através do amor. E aí também eu trouxe, um, separei um pedacinho do, do livro de Amélia Rodrigues ele fala o seguinte, né? Que quando ele estava entre nós, Jesus, ele trouxe, assim, um elenco de novas possibilidades, oferecendo para os apóstolos e para os discípulos, quer dizer, para nós, recursos em comuns, muitas oportunidades. Então, assim, isso aí para mim é o grande ponto, né? que é dessa revolução. Ele começa falando que a segunda onda né, trouxe para nós sequelas profundas e as revoluções sociais e morais surgiam no planeta simultaneamente com, em diversos países em total reajustes. Mais para frente, no parágrafo 2 ele vai falando né, dos jogos políticos, né, das nações. Né, o que, que trouxe tudo isso? Né? Ele vai falando né, da, da forma de repúdio a algumas, alguns países e alguns partidos políticos para raças e etnias. Né? Então, a gente vai lembrar também que tem diferença entre raça e as etnias, tá? Porque a raça, ela traz as características do, fenote, fenotípicas de nós, né? Então, como cor da pele, né? E a etnia, ela vai trazer também os fatores culturais.
1: Relações de hábitos e, e costumes, isso e aí.
0: Isso. Como nacionalidade, religião, né? Enfim, entre outros. Então, ele vai dizer também que que apareciam né, com violência em combates de aparente justiça, utilizando toda a forma de repúdio a essas raças e essas gente consideradas inferiores. E mais para frente, e ainda no parágrafo segundo, que eu não vou falar, vou deixar para você falar, apesar de ter colocado aqui né, os meus estudos, ele vai dizer que o comportamento tidos como alienados, formação de grupos reacionários e desrespeito a qualquer ética moral. E, e, e também tem diferença entre ética e moral, mas eu não vou falar sobre isso, não.
1: O, um dos pontos nevrálgicos dessas observações contidas aqui nos nove, quase dez primeiros parágrafos colocados por Miranda, são os comentários que a Carmen fez, que a Regina fez. Quer dizer, as nossas anotações sobre as observações do autor espiritual, tá certo? A gente não está trazendo aqui a nossa opinião pessoal. Como dizia Platão, não é doxa. A gente não acha nada. Já está achado no livro. A gente só faz verbalizar aquilo que o autor espiritual quis dizer. É claro que a gente faz esse comentário à luz da nossa condição de análise e de reflexão. Mas de verdade mesmo, a linha de raciocínio é do autor espiritual. E essa linha de raciocínio, o de Miranda, qual é? A que apresenta para nós a ideia de uma revolução. Todo mundo já estudou na escola a Revolução Francesa, lembra da Revolução Francesa, né? liberdade, igualdade e fraternidade. A ideia da revolução, isso é importante que fique claro entre nós, né? quando a gente pega, por exemplo, né? eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas dentro do socialismo, né? do socialismo libertário, né, é... É, e dentro da visão também que a gente poderia ter sobre anarquismo, a ideia da anarquia, né? a revolução social ela acontece sempre como sendo é, algo meio que de cima para baixo, né? e, e, em oposição talvez às a, a, outras revoluções que fossem tomadas de baixo para cima. Entendendo essas relações de cima para baixo e de baixo para cima, como as, valo, as valorações relacionadas ao poder. Né? Então, mas de um modo geral a revolução ela pode e deve significar uma reconstrução de, um, de uma determinada sociedade, de um determinado país. Né? A ideia da revolução é essa, é você, é você realmente modificar o status quo. E o que isso tem a ver com a ideia que Miranda coloca aqui no início do capítulo? É que a Covid ela provocou na sociedade humana uma alteração de mindset, então, de repente, a gente percebeu que o entregador de pizza ele é tão mais relevante quanto determinadas posições, porque, do ponto de vista etnocêntrico, né, a Regina citou aqui a etnia, do ponto de vista etnocêntrico, a gente, infelizmente, rotula as pessoas pela posição social que elas têm dentro da sociedade. Então, o mundo capitalista é assim hoje, né? As pessoas não recebem pela sua importância, recebem pela sua raridade. Você pode ter um jogador de basquete, um jogador de futebol... Um, um, um jogador de golfe abstração feita ao mérito desse desportista, a gente não está entrando nessa questão, mas você pode ter alguém que por raridade receba uma fortuna em patrocínio em contraponto a um professor que ensina uma criança a ler eu ainda lembro da minha a professora AID, né que dos seis até os 7 anos de idade foi quem me deu a condição que hoje promove todo o discernimento que me amplia a vida a possibilidade de ler, né então, os professores são muito importantes, mas tem muito. Então, não são raros na ideia da visão capitalista da sociedade. Eu não estou entrando no mérito do juízo de valor sobre essas questões. E nós, felizmente ou infelizmente, né, na perspectiva, inclusive, de Miranda, nós aprendemos a nos rotular uns aos outros. E a Covid-19 balançou a roseira do psiquismo humano. E, ao mesmo tempo, trouxe para aqueles de nós que não construímos valorações firmes em cima de valores éticos e morais, já que eu posso considerar a ética como sendo a ciência da moral. Ou seja, aquele conjunto de valorações é o entendimento do comportamento humano. É? Por que, é que a criatura humana se comporta daquele jeito? E a moral seria para quê? Com que objetivo, com que finalidade? É nessa perspectiva que entra a doutrina espírita. Porque esse livro, ele traz para nós, não simplesmente um elemento de distração, ele nos convida à reflexão. Então, o que Miranda faz aqui, nos quase dez primeiros parágrafos, é trazer elementos assim que são muito até difíceis né? de serem... É, é, Degustados por nós, né? Porque ele vai falar da politicagem que realmente, nos dias atuais, fomenta mais o enriquecimento ilícito do que promove é, a justiça entre os homens. É, aliás, a, a, a gente aprende né, que as leis, as mais das vezes, não fornecem justiça, né? Mas isso é uma outra discussão. Então, muita gente hoje eh, se serviu desses mecanismos da desordem causada, pela desordem do nosso psiquismo, para estabelecer algazarra, para estabelecer rebeldia, para ampliar o descontrole das suas funções. E esse descontrole, como Emmanuel nos diz, que a porta da sexualidade é a última que se fecha na evolução do espírito, muita gente abriu as compotas da libertinagem.
0: E partiu então, para Marcelo, o sexo desvairado. Se me permitir, eu só vou ler o trechinho e aí você continua, que aí eu fico com essa minha obrigação feita. Porque você continua, que você está falando da desordem, né? Do livro de Miranda, pode ser? Claro, por favor. Então, é, ele fala o seguinte: bem na introdução. Desvios sexuais, aberrações nas práticas dos sexos, condutas extravagantes e das desarticuladoras das funções estabelecidas pelas leis da vida, geram perturbações de longo curso, que a gente está vendo aí. E mais para frente, ele diz o seguinte, o respeito e a consideração pelas funções sexuais constituem a melhor terapia preventiva para a manutenção da saúde moral, assim como o esforço para a recomposição do caráter. Quando alguém já se permitiu corromper ao lado da terapêutica espe especializada, fazem-se imprescindíveis para a conquista da harmonia. Então, também é um estágio né, de, de desarmonia.
1: Só Sim, isso. a tese é de, do nosso querido Jorge Andréia quando trabalha o livro Forças Sexuais da Alma, né, a força genésica do Espírito, mas vamos evoluir, vamos continuar aqui, porque senão a gente não sai dos Sim. nove primeiros parágrafos, né, e a gente tem toda uma jornada na noite de hoje, né, é... Bom, é, dando prosseguimento nos, nos parágrafos 10 e 11, aqui como segundo épico da página 297, para quem gosta de nos acompanhar pelo livro, é, onde ele inicia lá no meio da página as operações de transferência. Então, aqui ele vai falar basicamente dos instantes, dos processos de reencarnação em massa desses dois parágrafos. Eu queria que a Carmen comentasse um pouquinho para a gente sobre essas questões,
2: Carmen, eu queria voltar para o parágrafo 8 e 9... que falam justamente... que isso tudo está acoplado às obsessões... Né? então... esse aumento... dessa vilidade... se dá através da sintonia... com essas almas rebeldes desencarnadas... contra... essa proposta... do Cristo Jesus... Não é? que estão envolvendo o planeta... como nós já discutimos lá atrás que isso fomenta, sem dúvida nenhuma, um aumento dessa, desse processo que ainda existe em nós do passado. E aí ele vem nos dizendo que, por causa disso tudo, né, estava, eles estavam vendo, programando, visualizando a oportunidade de uma reencarnação em massa Desses, de, de alguns espíritos dessa época e de outras épocas que já estavam, aspas, esperando não é? essa oportunidade reencarnatória. E eu fiquei assim muito, é, vamos dizer assim, é, pensativa no que vocês falaram né? a respeito das... das das oportunidades que nós temos, né, de estudar as revoluções, não é? As revoluções dos costumes e da ética. Então, sempre a gente pergunta, sempre as pessoas perguntam quantos seres reencarnados na Terra existem? Vão aumentar? Qual vai ser o número dos reencarnados, não é? Já tivemos as perguntas aqui junto de nós. Então, a proposta a, a descritiva aqui do, do nosso é, benfeitor diz, as operações de transferência da, ar, da área expurgatória para outra dimensão já tiveram início. Ou seja, espíritos altamente rebeldes, eu, eu acho que eu gostaria de chamar assim, né? Porque eu não tenho competência para fazer a crítica quanto mais, não é? Porque quem sou eu para julgar? Né? Espíritos altamente rebeldes estavam sendo transferidos para reencarnar em outros lugares. Então, nós ficamos imaginando os capelinos, não é? Os capelinos que vieram para cá. Não é? Será que aqueles capelinos que vieram para cá, que nós sabemos que eram espíritos é, um pouco... Rebeldes também, mas com bastante presença cognitiva. Não é? O planeta Capela, vamos dizer assim, o orbe Capela, a casa, do, a casa planetária Capela, né? daquela constelação do cocheiro, já estava numa evolução. Talvez uma evolução próxima a que nós estejamos. Eu fiz essa conexão, não sei se vocês fizeram. Então, Capela expurgou fez uma imigração coletiva para nós, a pedido do Cristo Jesus. E agora o Cristo Jesus pede a outros orbes, a outros locais, para que possam aceitar esses imigrantes que irão reencarnar para desenvolverem a inteligência e deixarem naquele solo os conhecimentos que eles teriam. E aí, fazendo um link com a fala da Regina sobre Jesus, nós sempre deveremos imaginar, não só imaginar, mas ter a certeza, que Jesus é o governador do planeta. Ele governa desde antes da sua... da, da chegada do homem. Né? Ele governa desde que, com seus amigos arquitetos, movimentou o fluido cósmico universal. Então, quando no planeta renascem as pessoas como nós, sempre há é convite. Ninguém vem reencarnar porque exige, não existe essa exigência com relação a Jesus. O que existe é uma aquiescência deste Cristo que nos aceita de acordo com o nosso cabedal reencarnatório, então ele vai dizer assim é, que eles deverão esses esses seres que estão reencarnando deverão se adaptarem aos novos padrões de honra que já vise, já vigem naquele planeta, não é? E vai dizendo assim é, natural e o cristianismo restaurado nas bênçãos incomparáveis do espiritismo. Então, nós temos... os imigrantes e os imigrantes. Uns saem, outros chegam. É uma, é uma via de mão dupla. Alguns são transladados... e outros reencarnam no planeta. E aí, no parágrafo 11, ele vai dizer... Por efeito, a doutrina dos Espíritos é vista... por essas entidades abomináveis como uma coisa terrível, das trevas, porque eles não gostariam que isso tudo acontecesse. Como você falou, ô Marcelo, eles queriam que o status quo continuasse, porque eles estavam muito felizes com aquela posição que eles estavam tendo, de mando, de desmando, fazendo uma sincronicidade mental com aquelas almas... Vamos dizer assim, mais frágeis no seu bojo de entendimento do amor, do belo, da paz, da ética. Então eles eles ficaram muito tristes e depois o Miranda vai dizer que todos nós somos aprendizes do Evangelho. Então eu me deixei eu fiquei assim muito esperançosa porque eu me senti como aprendiz do Evangelho de Jesus ainda mais nesse, nesse, nessa, nessa obra tão digna. Porque, como sempre nós falamos aqui, eu, você, o, o Bernardo e a Regina, que não é um livro simples de ser lido nem estudado. Porque ele inclui muitos focos doutrinários. Não é uma coisa simples... Você lê, por exemplo, esse capítulo 19, que tem o título A Linha de Frente. Que linha de frente é essa? O, que, que, o que, que o benfeitor quis dizer que linha de frente? Nós sabemos que nós somos da última hora, mas, como eu já disse aqui, nós estamos fazendo força para sermos da primeira hora, né? dessa, dessa hora da renovação do planeta. Então, com a nossa pequenez, nós estamos tentando colocar no nosso microcosmos, dentro de nós, junto aos nossos familiares, junto às pessoas que, de alguma maneira, participam da nossa vida, né? seja pelo, pelo online, né? e seja também através das nossas orações, dos nossos pedidos. Então, acreditamos que nós estamos, talvez, fazendo uma pequena parte. E eu fico feliz de me imaginar que talvez eu possa estar vislumbrando uma linha de frente que eu não atuo como eu gostaria, porque eu não tenho mérito, mas eu gostaria de ver que eu estou, de alguma maneira, fazendo uma pequena contribuição.
1: Olha, Carmin, falando em contribuição, é o que o Miranda faz aqui nos próximos parágrafos, né? Eu vou dar uma avançadinha, tá, meninas? Pra gente, senão a gente não tá. vai conseguir completar a live no nosso horário. É... Você quer falar? Mas eu Regina? queria,
0: eu queria só fazer um adendo, porque eu mesma esqueci é, que nesse livro aqui, Transição Planetária, o próprio autor espiritual, né, do livro que eu é o mesmo, né? Não. Que o
1: eu...
0: Ele fala desses espíritos que eu, eu fiquei muito falando também do, dos exilados de capelos, os capelinos. Né? Mas que espíritos estão encarnando já há algum tempo entre nós, né? vindo lá do sistema de Alcione, né? um outro sistema, uma outra estrela. A constelação de Touro. Isso mesmo, para alavancar o nosso mais rapidamente para a gente chegar no mundo de, de regeneração. Então, está tudo aqui escrito nesse livro aqui, né? Sobre esses espíritos que estão vindo de Alcione. nesse momento, já estão vindo, segundo Divaldo, né? Já alguns, segundo o Manuel Flamengo de Miranda, alguns anos já atrás, para colaborar também mais uma vez para para dar esse salto qualitativo no planeta, só
2: isso. Eu queria tá só bom. fazer um adendozinho e dizer o seguinte: nós nem imaginávamos quando, quando estudamos, e lemos, o, quando lemos e estudamos o livro da Covid, né? E aí o benfeitor veio dizer que desde os idos de 1960 eles já estão reencarnando em massa, com seu DNA, com alguns com seu DNA aprimorado, para que a evolução se faça melhor. Ótima lembrança. Não só os capelinos, mas também os taurinos, vamos dizer assim.
1: Tá, a guesa de, de, de evidência né, e de esclarecimento consistente a propósito dos nossos comentários, o que é importante a gente ter por nota é o seguinte. É que as observações contidas na obra Transição Planetária sobre a reencarnação é, no planeta Terra desses espíritos... Elas têm o propósito de alavancar o crescimento do nosso planeta, mas o, a reencarnação em massa, contida aqui nos parágrafos do capítulo 19, não tem exatamente esse propósito tem o propósito de soerguer as almas Sim. comprometidas com as questões do passado. Em ambos os casos, são reencarnações em massa, mas com propósitos diferentes. O propósito do capítulo 19, expedido aqui por Miranda, é um. E o propósito lembrado por Regina na obra Transição Planetária é outro. Às vezes, o efeito é o mesmo, mas a psicogênese é um pouquinho diferente. Mas eu preciso avançar, que eu estou bastante preocupado com o horário.
0: Aqui ah, que bom. bom, né? Que aí você vai... Faço Mas, às é. vezes
1: aqui, isso, isso. É, Considerando que a gente agora Entra no, no terceiro épico Nosso é, A gente queria pôr luzes nesse, Nessa terceira parte Porque aqui O que é que Miranda faz? né? Miranda aqui, ele estabelece Um recado para os Espiritais Então se antes Era Era lato senso Agora é estrito senso ele vai falar especificamente aos espíritas, né? Que, é, ele, ele vai falar, na verdade, da necessidade de nós ficarmos atentos à projeção de ego nas nossas relações humanas, né? Precatem-se os sinceros trabalhadores do bem contra a maledicência. É a fofoca, esse hábito que, infelizmente, a gente cultivou entre nós de falarmos uns dos outros, né? Menino, nem te conto, então não conta mesmo, né? São as três peneiras, né? Aquilo, Isso que você vai me dizer é verdade? É, é, tem alguma utilidade? Promove o bem? Se não passa pelas três peneiras, então guarde com você. André Luiz é categórico nessa perspectiva. O mal não merece comentário em tempo algum. Então, e, e aqui Miranda faz essa observação, porque a maledicência... É um fenômeno de projeção do ego. Todas as vezes que João fala de José, João fala muito mais de João do que propriamente de José. Quando nós emitimos um, uma opinião nossa sobre o comportamento de alguém, nós estamos nos desnudando naquela opinião. De um modo geral, as almas nobres e sábias se ocupam em ajudar e nunca em tarcar pedra e nunca em fustigar a imagem de alguém, e aqui é o ponto de observação de Miranda em cima do ato de maledicência né? demonstrando em atos ao invés de palavras então é Francisco de Assis divulgue o evangelho a todo tempo e se precisar use palavras porque de um modo geral nós estamos muito cercados de verbo, né? a ideia da escuta ativa Aprender a escutar. Não é à toa que o símbolo da sabedoria dentro da filosofia é uma coruja, porque ela observa com uma perspicácia incomum. E fala, Miranda, dos verdadeiros servidores. Ora, é porque tem o falso. É o que vai no item né, 28 do capítulo 3 da parte primeira do Livro dos Médiuns, né, onde Allan Kardec traz entre aqueles que se convenceram por um estudo sério do Espiritismo, podem destacar-se. E ele destaca quatro grupos. E num desses grupos ele vai falar do, dos Espíritas imperfeitos. Vejam, Espiritais imperfeitos. Ele não fala dos espíritos, fala dos Espiritais. Aqueles entre nós que professamos o Espiritismo como valor de vida, entre esses. E aqui Miranda fala dos verdadeiros servidores. Eles, os que, o, que se, o que merece destaque entre nós não é a posição social, não é a live que o Marcelo faz, que a Carmen faz, que a Regina... Tudo isso é tolice. Né? O que merece destaque é aquele entre nós que, no silêncio das nossas relações serve de exemplo para a nossa família, para a nossa relação no diário. né? Aqueles que estão em favor da causa. E você pode estar em favor da causa. E aqui, se você prestou atenção, esse causa aqui é com C maiúsculas, porque, na verdade, ele está aqui é, substantivando. E não aqueles que estão preocupados com as casas. Eu até me lembro bastante do Leão, do Leão Pereira, a Carmen conheceu ele, né? Foi durante muitos anos o presidente do CELC, do Centro Espírita Luz e Caridade. Ele sempre fez uma brincadeira com essas questões, né? Nós servimos a uma causa espírita e não a casa espírita. Então ele falava primeiro a causa, depois a casa e por último as pessoas. Claro que as pessoas permeiam todo esse processo, mas a gente serve a uma ideia, e, às vezes, nós criamos movimentos corporativistas. Não, esse daqui pode entrar, sim, num plano de exceção. E a lei ela é comum a todos, né? Aos inimigos, o rigor da lei. Aos amigos, o favor da lei. Aos indiferentes, a lei, mas sempre a lei. Ou seja, nada de estabelecermos favônio, jeitinho. A gente tem um princípio regulamentado no nosso regimento interno para os trabalhos de reunião mediúnica, e ele serve para todo mundo. Eu me lembro bastante, que a gente, mamãe, também vai lembrar disso, que a gente saía agoniado lá da estação de Santa Cruz e tinha que andar mais de um quilômetro. E olhava para o relógio, não tinha celular naquela época, nada disso, né? WhatsApp, a gente... e 15 para as 8, porque a reunião começava 8 horas, a porta ficava fechada, muito bem, obrigado. Eu me lembro de um seminário do Divaldo falando sobre essas questões de horário na reunião mediúnica, ele dizia assim, se a pessoa chegar atrasada e a porta já vai estar fechada, ela não volta para casa não, ela fica lá acompanhando a reunião do lado de fora, o que que há. É? Então são esses valores de disciplina, né? Essa ideia de servir a uma causa espírita. E aí na sequência, né, meninas, ele vai discorrer um volume enorme aqui de parágrafos que vão do, do 18 até o 33, aonde ele efetivamente vai falar da linha de frente. O que se trata essa linha de frente, né? O que, que ele chama de grupo da linha de frente, né? O que exatamente é isso? E aí, claro, eu vou entregar para vocês duas, né? para a Carmen e para a Regina, para vocês ajudarem aqui na compreensão do que, que Miranda destaca aqui, quais são os grupos que ele, o autor espiritual, chamou de linha de frente.
2: Regina fala na minha frente, depois eu complemento. Pode começar, Regina. Olha, eu me chamou a atenção antes disso,
0: porque é, a questão assim, do que a Carmen já falou, né, que nós somos os servidores da última hora, né? Miranda também faz menção nesse bloco anterior sobre também, né, seleção das sementes, né, que, que Nesse momento de transição, nesse momento de expurgo do planeta, né? Então, quem é que vai ficar com a semente boa, né? Aquele que vai produzir bons frutos, é bom lembrar que ele falou sobre isso também. E esse pessoal da linha de frente, né? O que ele fala aqui, o Miranda, no parágrafo de 19 é que aquelas pessoas mais vulneráveis, essa, esses espíritos que estavam na linha de frente, né, os médicos, os enfermeiros, né, todo aquele pessoal da área da saúde, eles estavam, entre aspas, no início, mais vulneráveis, ainda não tinha vacina, não é isso? Depois não, porque aqui já está na segunda onda, mas mesmo assim... Por mais que tivesse todo esse todo o aparato né, para que não pegasse a doença, são os espíritos que estavam ali de frente. E muitos adoeceram, e muitos morreram, desencarnaram, né, porque ninguém morre. Né? E aí ele vai falar: o Manuel Filomé de Miranda, que desses que desencarnaram, né, lógico, muitos tinham, tinham sequelas. É, é, antigas, Mas não quer dizer também que os que estavam desencarnando estavam endividados né, com, com essas questões. Muitos missionários, muitos médicos que desencarnaram, né, antes de reencarnar, passaram por esse processo de, no planejamento espiritual e aceitaram vir nessa missão para o seu próprio aprendizado também. Então, porque que fique claro, né? as pessoas que estavam desencarnando, que estavam na linha de frente, não necessariamente eram espíritos totalmente endividados nessa área, de forma alguma. Porque dívidas todos nós temos, porque nós somos espíritos em evolução. Né? Mas muitos estavam ali como missionários. É
2: o que eu posso dizer para a Carmen continuar. É isso que você falou... Está muito bem explicado no parágrafo 25, não é? Porque o benfeitor vai nos dizer: candidataram-se antes do berço para socorrer os irmãos. Então, é aquela equipe que, mesmo sem conhecer, a equipe da saúde, sem conhecer nada sobre o coronavírus, estava ali eficiente, não só no Brasil, no mundo inteiro. Não é? Isso, é uma, isso é uma coisa de grande relevância para nós, porque em todas as épocas da nossa humanidade, todas as vezes que tiveram é, pandemias, surtos, sempre teve equipe de frente, não é? Sempre daqueles voluntários prestimosos que iam lá porque eram... Fomos e somos convidados por Jesus. Isso é uma coisa belíssima, né? Não existe acaso, existe uma composição do bem, né? Fazendo com que haja o renascimento, a lei do progresso do planeta Terra. Mas eu queria buscar aqui o parágrafo 27, para concluir isso que a Regina falou tão bem. Todos nós, espíritos interessados no bem da humanidade diligentemente estamos em contínuos tentativos de comunhão recíproca evitando-lhe assim danos e amarguras mais afligentes então, aí é o que eu falei anteriormente lá atrás, é uma suposição nossa que podemos nós ser mais trigo do que joio não é? já que tem sementinhas diferenciadas que são ligadas juntas né, e crescem juntas é? Então, a nossa esperança é que, através de um conhecimento doutrinário, com os estudos relevantes, com o nosso ego diminuído, né, que essa, essa reciprocidade de comunhão de pensamentos aliados ao nosso consolador prometido por Jesus, possamos nós ser sempre aqueles que vão ajudar. Que vão ajudar na evolução do planeta, muitas vezes com a nossa pequenez. Não precisamos ser... um, um Albert Sabin... Albert Bruce Sabin... nós podemos ser a Carmen Silveira... o Marcelo Shoa... a Regina Mercadante... fazendo a nossa pequena parte... no nosso pequeno microcosmos... porque ainda não somos seres... de eloquência... no planeta. Estamos a caminho. Então, isso tudo... Me, me, me sensibilizou muito, porque no parágrafo 30 ele vai dizer assim: Eu vou ler e depois eu passo para vocês. A vida e os seus impositivos não cessam nunca. Quer dizer, tem é um impositivo da lei, da lei de causa e efeito, do retorno: de quem sou eu, por que, que eu vim, para que, que eu estou reencarnado. E ele vai dizer: Tudo vibra movimenta-se e desenvolve-se no universo... sustentado pelo hábito divino. Ou seja, o cosmo... abre as comportas para nós... os seres inteligentes, espíritos. E a Jesus fora dado a incumbência do planeta que nós habitamos agora. Então nós estamos exercitando o nosso melhor. Sem dúvida nenhuma. E nessa obra... E eu vou falar uma, uma, uma coisa da minha alma agora para vocês, para eu não perder essa, essa sinceridade da minha alma. Eu li todos os livros do Manuel Fernando de Miranda. Mas esse, que é o último que eu estou lendo e estudando, me fez uma reflexão maior, talvez porque eu já esteja mais crescido espiritualmente, já tenha avançado no tempo, porque eu fiquei imaginando quantos benfeitores servem ao Cristo Jesus desde sempre. Quantos espíritos de escola estão junto de nós e nós nem desconfiamos que eles estão alavancando o progresso da nossa humanidade. Eu fiquei muito sensibilizada nesse capítulo 19, 19. E para fechar esse bloco, né, Carmen? No, no parágrafo
0: 32. Isso, Miranda, isso! Ele fala assim: ó, que eu achei lindo também. Credores do nosso isso. carinho pelas lições isso. de sacrifício a que se expõem. Isso, isso mesmo são aqueles que desencarnam enquanto salvam vidas que devem permanecer nas fasagens físicas. Então, não existe isso. porque ele, não eu? Ah, a pessoa tão orgulhosa e tal. Está tudo certinho, de acordo com as leis de vidas.
2: Isso. Perfeito, Regina. Perfeito. Marcelo, é com você.
1: Sim. E ele, na sequência, ele dá um exemplo aqui, né? um sim. template de um desses espíritos. Você já isso. citou aqui o nosso... O nosso, olha, Albert Sabin, né? É,
2: <risos> é nosso, é nosso, porque eu não cheguei a tomar vacina da poliomielite, mas você com certeza tomou?
1: Então, então ele é nosso, tá? recolhe as benesses desse espírito, é importante, aqui Miranda cita um médico, né ele na verdade ele é de família é, judia, né? ele, ele é descendente de judeus, é, faleceu aos 86 anos de idade, recebeu aqui no Brasil um, um prêmio, né? uma condecoração, uma, uma gran cruz, do mérito nacional, porque pelas benfeitorias, aqui no Brasil tem um monte de escola, de hospital, que recebeu o nome dele, porque ele, inclusive, se casou com uma brasileira. Bom, falar especificamente sobre Albert Sabin seria, assim, uma outra live, né? Para a gente falar sobre a história, né? Sobre a trajetória desse homem brilhante, mesmo ele tendo é, é, nascido... né. É, numa família de judeus e, e, e numa região que era parte da Rússia, atualmente hoje é a Polônia, né, ele, ele se desenvolveu nos Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, né, emigrou a família dele, foi para lá em 1921 e ele estudou medicina na Universidade de Nova York. Só que esse homem, ele é um pesquisador, né, vamos dizer assim, de mão cheia, e ele, se, como médico, ele se interessou pelo, pelos aspectos relacionados às doenças infecciosas. E aí ele completou o doutorado dele em medicina, passou um tempo em Londres, né, dentro de um, de um centro de pesquisa, né, e depois ele volta para os Estados Unidos e, na condição de pesquisador, ele esteve muitas vezes no Brasil, é, acompanhou pessoalmente né, o combate à poliomielite e ele, um ano antes de eu nascer, viu, Carmen, em 1972, já que eu tenho 48 anos, em 1972 ele se casa com a dona Heloísa, né, é uma brasileira, e, é, e isso, inclusive, notabiliza muito mais, potencializa né, o fato dele se casar com uma brasileira, cria um escalar no nome de Albert Sabin dentro da comunidade nacional e todos os cientistas brasileiros, médicos, pesquisadores, é, infectologistas, reverenciam o nome desse homem e Miranda, que, né, brilhantemente resgata como um template Nada aqui é colocado, como a gente costumava dizer na Marinha, de agarra. Nada aqui é colocado de qualquer jeito. Ele traz a figura desse homem e discorre é, é, esse, aquilo que ele mesmo vai chamar de estoicismo é, humanitário. Né? Essa ideia dessa, desse comportamento intrépido, porque é uma vida em prol do alheio em prol da ajuda das pessoas, tá certo? É... E, e, e essas pessoas elas têm realmente um mindset completamente é, diferente. Eu conversava com Regina, que eu estudava aqui o, o pensamento de um, de um filósofo que viveu no século XVII, que as suas obras foram publicadas a pedido dele mesmo, após a sua desencarnação, após a, a, a sua morte... Porque o que ele estava interessado era com a propagação do conhecimento filosófico expedido por ele, né? E, e, e não estava interessado com a projeção da imagem aqui como Seibin é do mesmo jeito, né? E, e Miranda faz um contraponto disso com os interesses econômicos que às vezes algumas pessoas buscam, né? Então fica aqui para nossa reflexão o quão de comportamento humanista que os laboratórios efetivamente é, é, têm de engajamento, ou será que aquilo simplesmente é uma forma de aviltar lucro, né? Já que a dose de uma vacina negociando o seu preço ali em dólar, altíssimos valores, milhões de pessoas para serem vacinadas, e aí você tem a segunda dose, fala-se agora na terceira dose, que é a dose de reforço, e você multiplica os 200 milhões de brasileiros, agora 230, que é o valor estatístico do IBGE, vezes a quantidade em dólar e vezes 3, que é o número de doses que a gente precisará ter para conseguir ali, né expedido pelas autoridades sanitárias, o controle já se fala em, em variante delta e, e na propagação e no alto grau de contaminação. Então, a, a, a ciência... Que, que hoje pode estar uma parte dela, claro, não são todos voltados para os aspectos comerciais, no final das contas, tudo gira em torno de dinheiro, parece, né? Então, aqui, Miranda traz um contraponto dessas almas que estão na linha de frente do ponto de vista do seu estoicismo moral. Eu achei assim muito colocado, muito bem colocado para ele, né? Por ele, né? Fala dos filhos da luz, quer dizer, aqueles que estão na história da humanidade e que se interessam por por luzes. No nosso, na nossa história de vida, no nosso comportamento, né? Então, esses são os que estão na linha de frente. E esses, Miranda vai chamar de a linha de frente do amor. É simplesmente sensacional, né? Ele é um poeta. E, e ele vai dizer que a linha de frente do amor e da caridade, né? É, é, são essas as almas. E ele coloca aqui como template, Albert Sabin, e na Terra nós estamos cheios desses espíritos. a gente as, Às vezes a gente põe muito foco na desgraça, na, 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 na coisa ruim, no mal, na maldade, na perversidade, mas o mundo é um mundo que está se preparando para os planos de regeneração. É uma casa que a gente arrasta os móveis para poder limpar o chão, a superfície. Aí, claro, se você chega no momento de limpeza, você pega aquela casa ali completamente transformada. É uma noiva né, se arrumando, o cabelo... Che... Não sei se hoje usa mais Bob, né? Porque eu sou da década de 70. Mas é aquele cabelo se arrumando, a maquiagem, os dedos abertos. Então você pode olhar e dizer, meu Deus, mas aquilo é um processo de preparação. É o um processo de transformação. É a revolução social comentada pela Regina no início da live. É o contexto que o autor espiritual nos traz. Então, nós não estamos vivendo movimentos escatológicos, né? apocalípticos, no sentido de que o mundo está acabando. Não, o mundo está se transformando, e para melhor. Agora, o movimento de transformação do planeta ele necessita do nosso movimento individual e também da nossa própria contribuição, da nossa parcela. A gente não é né, Carminho, Albert Sabin da vida, mas dá para a gente simplesmente ficar quietinho num conflito familiar, dá para a gente olhar sorrindo para o porteiro, dá para a gente cumprimentar as pessoas, as atitudes simples. né? Como nos diz né, Leonardo da Vinci, a simplicidade é o supremo grau da sofisticação. Hoje, nos dias do século XXI, é a simplicidade, é o resgate ao movimento simples da vida. Né? A sofisticação que a tecnologia nos fornece acaba ou pode acabar abafando o halo de simplicidade humano, né Porque a humanidade chegou até aqui não pelas revoluções tecnológicas, mas pelas revoluções humanas por aquilo que, do ponto de vista sociológico, antropológico e, e efetivamente humano, foi capaz de nos trazer até aqui. Companhias aéreas com boings que valem milhões de dólares e elas vão à falência, porque hoje o epicentro do que há de mais sofisticado do ponto de vista da revolução é a criatura humana. Então, o, o grande empreendimento que a gente deve fazer é na própria criatura humana, não é em coisas. Objetos vão à falência, mas as criaturas crescem e evoluem. Nessa perspectiva, ele deságua aqui, que eu queria que vocês comentassem, sobre o vírus. Né? Aí, agora, aqui dos parágrafos 46 até o parágrafo
0: 50,
1: ele vai falar especificamente do vírus. Não é isso, Regina? Isso.
0: Isso. Ele vai falar num parágrafo, porque você avançou pra caramba, né?
1: É, uma hora e dez de live. Tô preocupado, tô aqui. O Deus Cronos está aqui, olha, olhando pra mim assim, ó, Marcelo. É
0: porque,
2: é porque eu acho que Regina é que nem eu. Eu queria comentar é ah. 42. Eu queria comentar o 42.
1: Deus, olha, meninas, é? Deus tá vendo tudo isso.
2: Viu? É, ó, <risos> Felizmente, já se desenham na Terra técnicas para a medicina espiritual.
0: É, isso que é, então. Na qual a
2: terapia de passes da oração, é. da água magnetizada, é reconhecido aos pacientes, especialmente na área da cardiopatia. Acho que aí o Miranda mostra para nós assim, olha, estou mostrando isso tudo, mas vocês, seguidores do Cristo, vocês, espíritas, já sabem que a casa espírita né, que usa a causa com C maiúsculo né, está oferecendo isso a todos nós e isso é muito bom não é? isso é muito bom saber que nós fazemos a nossa pequena parte aí, é, aí é a linha de frente nossa né? trabalhamos na casa espírita damos o passe ajudamos no, na, na fluidoterapia ajudamos nos cursos na, no atendimento fraterno. Isso tudo é uma coisa para nós top. Mesmo, como você falou, né, o SAIB, eu queria aqui só fazer um adendozinho. É, ele, o Marcelo e todos nós, além disso, ele ajudou no desenvolvimento do, do, do vírus contra a, a, a dengue 1 um e 2. Ele é top, ele é top, então veja, está tudo interligado com essa, com essa virologia de hoje, então eu, queria, eu acho que a Regina também gostou disso aí, e ele vai dizer, são mensageiros da esperança, cada um de nós que atuamos nessa pequena linha de frente das nossas casas espíritas, aí eu acho que a Regina agora pode falar, porque eu quis trazer isso, que como não falar do nosso espiritismo nas nossas casas espíritas? Ele
0: fala nesse livro, o autor espiritual, o tempo todo, Carmen, do, dessas terapias, e principalmente Sim. da prece. Que alguém pode falar assim: ah, a casa espírita estava fechada, não, não podia É, isso aí. É. E aí, assim, bem pequenininho, bem pequenininho mesmo, viu, Marcelo? Vida feliz. De ah, um esse antes. Ah, claro, claro. Mantém o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Então, se tem Covid, se tem pandemia, é porque assim Deus o quis. Então, uma terapia que qualquer um pode praticar em si mesma e também em favor da humanidade, como somos, vivemos em sociedade, é a oração. Era só isso que eu queria dizer.
1: Não, agora você vai comentar sobre o vírus, não? E que há?
2: Mas antes de ela comentar, eu posso trazer esse livrinho aqui?
1: Olha, vocês olham. A gente está ter termin... tá terminando.
2: Não, pois é. Ela passou na minha frente. Episódios diários. Gente, é de 1985. Vocês estão e a Joana vai dizer. Vocês
1: duas. Eu estou de olho em vocês aí. Vocês estão de novo,
2: gente. oportunidade renovada. Renovado. Cada amanhecer representa divina concessão que não podes nem deves desconsiderar. Só isso. Joana de Angeles, de Valdo Pereira Franco. Tem uma fala aqui
0: no início, logo no início, aí eu passo para você, Marcelo, do Espírito Eudalbo, que fora é médico, e ele começa a falar dos vírus que são criados em laboratórios para a guerra biológica, né? Esses vírus são criados para isso. Então, ele já começa a falar que alguns países têm se dedicado né, a criar vírus perigosos ante a possibilidade de uma guerra biológica. Então, existem muitos vírus que podem pode realmente dizimar a humanidade e já existem aí nesses laboratórios, tá? Agora, esses vírus, eles só vão né, dizimar a humanidade, como é que é, se Deus quiser. E lembrando também que ninguém morre, né? Que a vida continua. Então não se preocupem, está tudo de acordo com as leis. Mas como somos espíritos imperfeitos, esses vírus foram, muitos vírus foram criados e estão armazenados, né? E aí no, no parágrafo 49 ele vai dizer dos homens e mulheres inescrupulosos que perderam respeito a si mesmo e a humanidade, que não acredita em Deus, muito menos em Jesus, que não estão nem aí, e olha que interessante, lembram da casa mental, da sintonia, estão em perfeita sintonia com quem? Com esses justiceiros que querem realmente acabar com, com todo mundo, né? porque foram vítimas né, da, da própria igreja, foram vítimas de, de nós mesmos que estávamos reencarnados no passado e que fala, fazíamos muito mal humanidade em nome, da igreja, em nome de Deus, em nome de Jesus, a gente matou muita gente. Então, ele já começa a falar sobre isso, né? e ele vai falar dessa cegueira espiritual. Mas eu vou passar para o outro continuar.
1: O outro é o amiguinho aqui.
0: É o Marcelo, que vai falar da cegueira.
1: É, não, eu vou falar do cuidado. Do ah, cuidado Miranda... ele vai
0: falar do cuidado.
1: Sim, do cuidado. <risos> Miranda estabelece aqui alguns cuidados, né? Na verdade, estamos sendo cuidados. É nesse sentido. São os cuidados que alguns espíritos têm conosco. Então, a gente não está entregue. Eu usava essa, a expressão da adolescência, entregue às baratas, né? É, claro, nada disso, é, Deus é amor, então, é, de verdade, essas proposições, elas, às vezes, elas acabam visitando assim, um, um terreno comum ou sendo, se transformando em frase clichê e, às vezes, a gente repete sem ter consciência daquilo que está repetindo, né? E, e, e a ideia de um estudo como esse é resgatar nas observações do autor espiritual aquilo que a gente repete como um papagaio e sem, eventualmente, introjetar reflexões sobre o que está dizendo. Né? Então, as palavras elas têm um valor, elas têm um propósito, né? e é nesse sentido que a gente deve se dirigir a elas. Aqui, a questão do cuidado não é um ponto de atenção, é que nós estamos sendo cuidados. Então, o Miranda traz um conjunto de espíritos, né? um grupo espiritual que trabalha incansavelmente, tanto nos ajudando aqueles que desencarnam, e ele fala isso muito fortemente, como é, estimulando positivamente o psiquismo daqueles que laboram na linha de frente é, pelo seu estoicismo moral, pela sua entrega, pela sua abnegação, pela renúncia, porque tem que ter um espírito de renúncia muito grande. Muitos médicos, profissionais de saúde, profissionais da área da saúde, que vai desde a limpeza, do padioleiro, da pessoa da limpeza que está ali, né, até o médico o cirurgião, na ponta, Todo o ecossistema hospitalar, o diretor do hospital, aquelas pessoas que administrativamente se preocupam com os intervalos de plantão de cada qual, que se preocupam com a reposição dos EPIs. Do... Existe um, uma quantidade enorme de atividades que gira em torno da assistência de alguém que vai hospitalizado. Então, esse volume de seres humanos que abnegadamente doam mais do que o seu tempo até, alguns doam a própria vida, porque muitos médicos profissionais de saúde desencarnaram em função do contato direto com as pessoas portadoras do vírus. Então, aqui, Miranda, enaltece é, a, aqueles que estão na linha de frente e aqueles outros que, do plano espiritual, também estão na linha de frente, fazendo o quê? dando assistência psíquica, influenciando-nos positivamente, dando assistência aos espíritos que estão num processo de desencarnação. E diz mais Miranda, nos casos em que os hospitais, alguns, muitos, não possuem condição para entubar a pessoa, para que ela possa respirar artificialmente, os espíritos de escola da qual Miranda faz parte, né? ele se coloca aqui, não protagonizando a obra, né? ele, ele, ele se coloca de um jeito assim muito humilde, mas faz parte do, né? dessa equipe. Esses espíritos, repito, da qual Miranda faz parte, eles dão apoio a esses que estão sem condição de serem entubados, que estão ainda encarnados e fornecem é, na terapia do passe é, aqui o irmão Cláudio no plano espiritual é um verdadeiro quitaro. né ele funcionou aqui como um multiinstrumentista porque na hora em que a situação apertava era o passe de Cláudio que criava né? vibrações de dispersão, vibrações de congregação de energia. E esse volume, existem vários Cláudios no mundo espiritual que estão na linha de frente fornecendo uma quantidade enorme de apoio direto. Então, nós não estamos entregues ao nada. Nós estamos sendo cuidados. Esse é o cuidado aqui colocado por Miranda. E por último, né, que eu queria entregar para a Carme e para a Regina comentarem, já no parágrafo 58, ele vai falar é, justamente de uma batalha, quando ele usa essa expressão aqui, simulacro, né? Simulacro de exército. E nessa visão de simulacro, eu queria entregar então para a Carme e para a Regina comentarem aqui os últimos parágrafos desse nosso capítulo 19 que vão do 58, do parágrafo 58, na página 305, até o parágrafo 64, na página 306, onde a gente se despede do capítulo 19. Meninas, é com vocês.
0: Como você quer fazer? Quer que eu fale e você encerra? Você quer falar e eu... Você fala e eu encerro. Pode, pode falar. Só duas coisinhas aqui, nesse, nesse bloco final, né? Nem vou falar muito, né? O Miranda vai colocar aqui né, desse tipo de espíritos né, que estão vinculados com estes justiceiros, né? Que estão causando, né, tentando causar tantos danos a, a nós encarnados, né? Então, ele vai falar dos líderes fanáticos, do plano aqui, de, dos encarnados, dessa batalha diária nossa né, contra os líderes fanáticos e ociosos, estimuladores de anarquia e baderna, a fim de estimular os tumultos e causar prejuízos incalculáveis. Afinal, muitos desses lutadores não têm objetivos superiores, mas simplesmente dispõem da ignorância e da impiedade para gerar e exaltar ânimos mais exacerbados. Então, imperfeito conúbio com esses espíritos justiceiros, que é isso que eles querem. Lembrando que esses espíritos justiceiros estão totalmente equivocados, né? porque eles estão indo contra as leis divinas. E, continuando, ele fala que eles vão esquecer que o Senhor do Mundo vela por todos nós. Deus está acima de tudo e de todos. Né? E que isso não vai durar pela eternidade. Por isso que essa cidade toda... Uma cidade inteira, só, só no nosso Brasil, que são várias regiões do planeta, mas aqui no Brasil, uma cidade inteira está sendo transplantada para outro local, para que a gente possa continuar, o grupo que continuar nesse planeta, com a mudança né, para o mundo mais transformado, um mundo melhor. E ele faz uma analogia... né que as vitórias né, desses, desses justiceiros e desses políticos, dessas pessoas que estão criando Bauder, Baderna, são semelhantes à de Pirro, quer dizer, quase nenhuma. E Pirro, ele ficou famoso por ter sido um dos principais opositores a Roma. Tá? Então, ele só falava muito, ele só fazia oposição a Roma, mas o, o que ele não fazia? ele não ajudava nada. Ele falava mal, mas ele não fazia nada para melhorar ali a cidade de Roma. E ele faz essa analogia com os justiceiros, porque eles não têm os deveres. né? Eles só querem, eles só, são justiceiros, eles só querem que, que façam aquilo de acordo com eles, acham que é certo. Agora, o que, que eles estão fazendo para melhorar esse mundo? Né? Então, ele faz essa analogia a, a pirro lá de Roma, né?
2: Ok? Pode continuar. É. Complementando, na realidade, é, a partir desse, desse parágrafo 59, né, o Miranda vem aquecer os nossos corações, né, dizendo que, na realidade, tudo se movimenta em direção da harmonia, da paz, do amor, porque essa, esses justiceiros, né? Por, por um processo da providência divina, através desse núcleo de espíritos benfeitores que trabalharam o tempo inteiro trazendo para nós essa obra, né? eles perderam o seu poder. Não é? E aí o Miranda vem dizendo cabe-nos agora porfiar nessa mentalidade boa, dos especialistas, fazendo uma construção para um mundo novo. Né? Nos orientando que, na realidade, o processo pandêmico me deu a impressão que já teve o seu auge. Agora está em declínio. Não sabemos que cauda será esse declínio, mas é uma curva descendente. É? e ele vai nos dizer que além disso né, é uma construção do mundo novo daí o nome do livro né? no rumo do mundo de regeneração né? e ele vai fechar aqui que eu vou deixar para né, o Marcelo que o que ele vai nos dizer que, ele, que eles agora vão programar para a semana que vem não é Marcelo? eu passo para você meu amigo nós hoje eu e Regina já falamos muito
1: Olha, vocês estão demais hoje. Vocês estão alinhadas ali com Deus Cronos. Geralmente quem faz esse papel é a Regina, fica preocupado com o tempo. Eu digo, Há meu muito Deus tempo céu. eu não
0: faço mais.
1: Pronto, eu acho que eu eu acho que eu respirei esse oxigênio aí, Regina. E aí eu fiquei preocupado com esse com, com o cronômetro, né? Com Deus Cronos. É, mas é uma alegria, né? A gente de verdade fica, a gente se prepara aqui, né, para poder entregar o que de melhor o autor espiritual quis dizer é, nessa ou naquela proposição, e o final do capítulo 19, claro, né, é uma necessidade que a gente deve ter, uma imperiosa necessidade da confiança, é, e essa confiança ela é construída no trabalho do bem. É, ontem nós tivemos aqui a despedida né, dos 100 anos do nosso querido Paulo Freire, e ele era um dos que, além do próprio Divaldo Franco, é, eles comentavam muito fortemente conosco da nossa necessidade de entender a diferença da, esper da esperança como sendo um verbo de ação, o verbo esperançar. Então, a esperança não é esperar, é esperançar. E isso não é um jogo de palavras, porque esperançar significa trabalhar em prol de. E a tese de Jesus é pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta abre vosá. Então são verbos de movimento. O que Miranda coloca no final do capítulo 19 é que quando a gente confia, é construindo essa confiança no trabalho do bem, nós estamos costurando. A, a nossa própria vestimenta para o futuro. Né? Então, muito embora nós ainda estejamos comparando os extremos né, do que há de mais bem-fazejo do mundo de regeneração, ainda estamos algo distante do clímax desse mundo, mas o porvir de uma nova era como alguém que está se aproximando dos dias da noite, então a, a abóboda, o, o, a estrela-sol já vai se descendo ali né, no, 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 no poente, então no oeste ela vai deixando ali o seu formato alaranjado e vai formando aquela penumbra. E, claro, por maior seja negra, por maior seja escura a noite ela, no seu ápice, vai sempre revelar no clímax o surgir de uma nova era. E essa mensagem de alegria, essa mensagem de esperança, é com ela que a gente queria terminar o capítulo 19, porque, a propósito de todo o volume de trabalhos que o Miranda né, ele já expediu aqui para nós, para quem está nos acompanhando desde o início, entendeu todo o trabalho da espiritualidade maior, compreendeu tudo isso. E Miranda se despede, então, dizendo que eles estavam se encaminhando para uma atividade de avaliação de todo esse volume de trabalho realizado, né? É um, é um planejamento, não é uma atividade feita assim, vamos lá e ver o que, que acontece, não eles planejaram, se reuniram, a gente abriu aqui o, o capítulo falando sobre os clarins anunciadores, a espiritualidade maior é promover um anúncio é, planetário de todo esse volume de atividades, e agora eles estavam se reunindo para avaliar o trabalho realizado, objetivando nessa avaliação Novos empreendimentos Avaliação empreendimento Esse que a gente vai observar juntos né? Regina, Carmen Na nossa próxima E última live, não é isso?
0: Isso mesmo Então vamos às perguntas Quer falar, Carmen?
2: Não, eu quero Eu estou agradecida por ter participado Desde o início disso tudo É como É, como, é uma construção Coletiva é muito bom mesmo.
0: Vamos às perguntas. Primeira pergunta sempre, quase sempre, do Daniel. Né? Ele fala o seguinte. Por este capítulo, há uma reflexão do instrutor espiritual no sentido de sinalizar a pandemia, no sentido de trazer maior sentimento de respeito à igualdade social e disciplina aos impulsos libertinos?
2: Quem quer responder?
1: A Carmen quer responder. Eu, já falei é, eu posso
2: responder. É, Daniel, na realidade, é, o que Miranda faz, é, em todos os capítulos, né, é mostrar que o arbítrio é livre, né, mas, na realidade, a colheita é obrigatória. Porque sempre ele nos diz que aqueles espíritos que obsidiam. As nossas parcas possibilidades de não sermos obsidiados tem a ver com essa nossa dificuldade. A nossa dificuldade de ter disciplina mental. Então, quando você se utiliza de perguntar se o maior sentimento de respeito é igualdade social e disciplina, na realidade, ele está nos informando que tudo é disciplina no cosmos. Tudo é um processo de equilíbrio. Tem começo, meio e fim. Existe um planejamento. E esse planejamento ele está nos mostrando que com essa pandemia, o mundo dos homens encarnados na maioria dos países não tiveram essa disciplina no sentido de seguir um planejamento para que, ao entrar, ao desenvolver e ao sair daquele bloco desconhecido, virótico eles pudessem ter um, um, um somatório muito elevado de, de ganhos e não ficar entre perdas e ganhos, é isso que eu queria te dizer próxima pergunta
0: Edinalva Rios com exceção dos missionários não somos todos vindos de capela essa eu respondo, tá gente não não Edinalva quando os capelinos vieram para cá, já existiam a, a, tanto a raça negra, a gente está falando de raça, né? De corpos, tá? A, gente, a raça negra e também a asiática, né? A chinesa. É porque não acho que não é bem, Eu acho que é, tem um nome. Segundo André Luiz, é negra e a é chinesa, é amarela. Mas é isso aí, Carmen. É, já estavam aqui. Então eles, eles vieram em determinados pontos e houve essa mudança, sim, né, então vieram no Egito, na Índia, né, em, enfim, e, e na parte da Europa, então não somos todos vindos de capela, não, podemos até ser capelinos, a gente não sabe, isso agora, isso também não importa, porque somos cidadãos do quê? Do universo, né, então não importa em qual planeta a gente está vivendo, tá, mas não, não, nem todos aqui no planeta Terra vieram de capela. Boa noite, irmão. O nome dela é Vera Lúcia Neves. Boa noite, irmão. Então, irmão, acho que é com você, Marcelo. Queria saber se, na visão de vocês, nós perdemos quase 60 milhões, 600 milhões de pessoas. Como, vo como vocês veem tudo isso?
1: Oi, tudo bom? É 600
0: Vera? milhões só que é 600 mil né, aqui no Brasil, não é isso?
1: Bom, vamos lá. Independente do número, né? porque daí eu vou focar na ideia, não vou focar no detalhe. Tem um autor teatral muito famoso, Stanislavski, ele diz que quem presta atenção no detalhe perde a percepção do todo. Né? Então aqui a gente vai tentar fazer uma visão holística em cima desse assunto. É... E a visão holística espírita é de que a gente perde um lápis, uma borracha, a gente perde um caderno, uma carteira, uma chave, mas as pessoas a gente não perde, elas morrem ou desencarnam. E o espírito é imortal, a gente não perde pessoas. A forma como nós divulgamos na sociedade a ausência das almas queridas, né? isso aqui não é um discurso descontextualizado dos aspectos emocionais, somente aquele que teve um familiar querido, ceifado pela morte né, provocada pela Covid-19, é que consegue tangibilizar a dor que está sentindo. Né? É muito individual essa dor. É, o que a gente precisa trazer como elemento de contraponto é que as pessoas não morrem. É que a morte provocada pela Covid não é uma ferramenta de punição para a sociedade. Sabe, Vera? É isso que a gente precisa ter em mente. Porque quando nós analisamos as questões espirituais da vida a partir do fenótipo material que elas podem apresentar, nós estamos materializando a nossa espiritualidade. Então, se a gente quiser analisar a misericórdia de Deus através da ideia de quem morre, de quem vive, a gente não entendeu absolutamente nada de espiritualidade. Imagina se a gente for criar métricas criar valorações qualitativas da providência divina a partir da ideia de quem morre e de quem vive. A gente acabou de ler aqui no capítulo 19 que muitas pessoas que estão na linha de frente desencarnam, desencarnam sim, e são muito bem vistas no mundo espiritual porque assim desencarnaram no contraponto de outras pessoas que também desencarnaram pela mesma Covid-19, mas que foram objeto da irresponsabilidade, foram objeto da, da vida carregada da luxúria, carregada da contemplação, da visão do hedonismo, né, do prazer, a qualquer custo. No entanto, a desencarnação como fenômeno biológico foi o mesmo para as duas pessoas. Ambas desencarnaram por conta da Covid. A Sueli Caldas schubert uma alma né, que deixou uma estrada de luz aí para todos nós, desencarnou vitimada pela Covid. Quantos companheiros não desencarnaram vitimados pela Covid? Mas a gente tem esse hábito, sabe, Vera, de ficar rotulando as pessoas a gente rotula eu hoje dia eu outro dia aqui de ontem para hoje né li um post de minha irmã que em cima de uma professora universitária que falava sobre a valoração é, linguística que Marcos Bagno colocou na sua obra, né? Como é que a gente se projeta socialmente pelo uso ou não uso na própria língua portuguesa? Não, isso está certo, isso está errado. Olha como eu sou erudito porque eu faço concordância verbo-nominal e você não. Então, parece que o tempo inteiro a gente escolhe uma forma para se diferenciar. Olha o perfume que eu uso, que é caro, que é francês. Olha o carro que me leva e traz. Olha a roupa de marca, né? Então, eu me lembro muito das calças de boca de sino, e aí eu peguei um álbum de fotografia que minha mãe me deu de quando ela me teve, né? isso em 1973, e minha mãe usava aquelas calças de boca de sino, quer dizer, o negócio volta, a moda volta. Como às vezes a volatilidade nos impregna e a gente acaba materializando a nossa espiritualidade, sabe, Vera? Então, aqui um ponto de atenção muito relevante, não entendamos a espiritualidade da vida a partir da morte, entendamos a espiritualidade da vida em cima daquilo que a, a vida nos fornece como elemento de espiritualização, não é o momento em que a pessoa morre, a gente já disse isso aqui em várias lives, quem acha que aqueles cristãos primitivos entregaram a sua vida em holocausto no momento supremo da arena sendo devorado pelos cristãos não entendeu absolutamente nada do cristianismo primitivo. Aquilo foi um fato. Aquilo é a gota d'água no copo que já está ali, olha. No, 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 na área flat, pronta para transbordar. E Inácio de Antioquia que não foi devorado pelos cristãos, que ouviu uma voz dizendo Inácio entregar a tua vida em holocausto é muito pouco para ti. Por mim, pelo ideal do Cristo, né? tu viverás. Ele não entendeu nada. Quando ele sai da arena depois, porque não havia sido devorado pelos cristãos, ele volta para ter com os, de si, com os cristãos primitivos, gente. Com aqueles que escreveram a história do cristianismo primitivo. E ele foi reprovado pelos cristãos porque as pessoas acharam que ele, nasce de Antioquia, tinha abjurado Jesus, porque eram assim que eles eram libertos. Ele voltou, estava vivo, e disse, lá, tá vendo? Negou Jesus, e ele nunca se defendeu. E aquilo foi o holocausto de Inácio de Antioquia. Então, não é a forma como a gente morre sabe, Vera, que determina como será a nossa plenitude espiritual, e é a maneira como a gente vive, então não são 500, 600 milhões por isso que eu não fiquei nem preocupado, sabe Regina, com o número o não, mas número é, é
2: sempre
0: bom a gente, a gente avisar, foram 600 quase 600 mil aqui no Brasil e, mais, e quase 5 milhões no mundo, né? porque faz diferença de 5 milhões no mundo para 600 milhões
1: Tá. tá. Bom, absta... Bom, eu como sou um cara de exatas, nesse exato momento eu vou pegar o meu lado filosófico para dizer o seguinte para você, Nossa, Vera. Você vai
0: falar mais?
1: É, vou, vou dizer aqui para eu encerrar, Regina, que não faz, Vera, absolutamente é, nenhuma importância a forma como a gente morre, mas sim como nós vivemos.
0: Última pergunta, vou passar para a Carmen, da Marjorie Von. Seria o mal, aprendendo com o mal, Deus o permite para que possamos aprender?
1: E aí, Carme, eu vou pedir a você, na sequência da resposta, para você já fazer a nossa prece de encerramento, tá bom?
2: Tá bem. Marjorie, eu queria te dizer o seguinte. Nós aprendemos com o bem ou com o mal. Existe o um aprendizado do ser, mas é o arbítrio é livre. Deus nos permitiu evoluir desde que fomos é, criados simples e ignorantes e agora o nosso aprendizado diz aprendemos do que nós, na realidade, deveríamos usar. Às vezes aprendemos por um processo egóico ainda do passado porque não necessitamos daquilo. Aquilo é uma coisa supérflua mas gostamos, ainda trazemos aquele homem velho dentro de nós. Então, aprendemos com o mal e aprendemos com o bem. Deus é o que nos criou, é o Pai amantíssimo, nos dá um tempo, um tempo de Deus. Em cada reencarnação, nós aprendemos um pouco, e no mundo espiritual, para onde todos nós vamos passar, nós aprendemos mais ainda, e depois experienciamos outra vez a vida na Terra. Tá bom? Ah, tá bom? Sim. Antes de você fazer a
0: prece, alguém botou aqui assim, ó, regia raça dâmica. Então, essa pessoa, Maria Cleusa, acho que ela fez confusão, porque os capelinos é que deram origem à raça dâmica. É só para não ficar né, com ninguém com confusão
2: aqui no, no nosso estudo. Então vamos orar, meus amigos, com o nosso coração pleno de felicidade, depois desse encontro conto do bem, do amor, da paz, com a vibração dúlcida do nosso querido doutor Miranda, o nosso grande benfeitor. Vamos dizer assim, amado Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, ainda hoje, senhor, nos lembramos, nos relembramos daquele lago, de Tiberíades, do lago de Genezaré, daquelas paragens belas, suaves, da tua voz a calar fundo em nossos corações. Mas, mestre, ainda com tantos recalques, com tantas dificuldades do passado, nos perdemos no tempo, Senhor, dois mil anos se passaram e agora, no terceiro milênio, no rumo deste mundo mais regenerado, nós te agradecemos as benesses do teu amor, da tua boa nova, que nos inspiraram para que continuássemos a te seguir de longe, Senhor, nesta noite nós nos rendemos junto com todos os nossos internautas na beleza desta obra, desses amigos queridos Miranda e Divaldo Franco, na proposta de produzirem para nós as certezas de que estamos no caminho certo, no caminho da paz, da ética, da moral, do equilíbrio, usando para nós os testemunhos da fé, da fé que derruba montanhas de maldizeres, de reclamações, de descobertas indevidas do nosso ego. Obrigada, Jesus, por nos ofertarem esta terra generosa onde canta o sabiá. Boa noite, meus amigos. Que os nossos lares, já tão revisitados por esta, por esta equipe, possam estar fluidicamente reabastecido de paz e saúde. Que assim possa ser, graças a Deus Pai de amor e de misericórdia.